0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComECom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Mais um programa aí da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do ComECom. Com, Comitê de Líderes de E-Commerce. Muito obrigado aí pela participação de vocês, bom tê-los aqui novamente, né, lembrando aí a todos aí, né, continuamos em quarentena, então, fazendo essas gravações sempre aí né, de forma remota, então, é, com todas as medidas de segurança, desejo que estejam todos bem aí, né, muitos já vacinados, então, né, que estejam bem, que a família esteja todos também com, com saúde, vamos para frente aí, né, que... Temos muita coisa aí para poder contribuir com esse mercado também, com, o nosso, com a nossa sociedade, com o nosso país. Bom, hoje é o episódio número 37. Né? Estamos aqui no mês de julho, finalzinho do mês de julho de 2021. Uh, esse nosso formato, lembrando, ele é multiplataforma. Estamos aí disponível tanto para quem quiser acompanhar a, a nossa gravação do podcast, aqui ao vivo a gente faz a gravação aqui no YouTube no Facebook, também no LinkedIn, recentemente fomos aprovados nas transmissões ao vivo do LinkedIn, e depois você confere o podcast, para quem gosta de ouvir aí no seu momento podcast, você pode ouvir na, no Spotify, na Deezer, Amazon Music, Google, Apple, enfim, é, todos aí os principais players, aí, plataformas de podcast, e também, se que preferir, também tem nosso site, você entra lá em www.comecom com dois M's no final, .com.br, barra podcast, vai direto, ali mesmo já traz todos os podcasts, você pode ouvir por lá, ou pode clicar direto no atalho para ir direto para o Spotify, ou se não, busca lá no Spotify também, por líderes de e-commerce, você vai encontrar a gente, tá? É... Bom, é isso aí, pessoal, vamos é, falar um pouco do, do bate-papo de hoje, é, nós vamos falar aqui hoje com o Gustavo Lima, né? Cantor, é isso mesmo, tá, pessoal? estão na brincadeira. <risos> o outro sobrenome também daria problema, é Borges, né? Então ia achar que era o nadador. Então, nas é a gente vai falar que é o, é o, é o cara da natação ou <risos> é o cantor, então. Brincadeira. Mas é esse mesmo, Gustavo Lima, sócio e CEO da BLP IT, né? Empresa especializada em tecnologia, integrações, tem várias soluções aí. É, o Gustavo tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, atuou em diversos papéis né, no desenvolvimento aí, e análise de sistemas e negócios, arquitetura, gestão de projetos, gestão de equipes aí de tecnologia, coach, mentor, enfim, consultor, um cara bastante envolvido aí com, com o propósito aí do, da tecnologia a favor né, da, das empresas e do e-commerce, atende várias também empresas aí na, com atuação na área de e-commerce. Uh, atualmente ele é o sócio e CEO da BLP IT, é, empresa aí com diversas competências que combinam aí estratégias de, é, de negócio, tecnologia de ponta e integrações entre sistemas, automação de processos utilizando BPMs, RPA, enfim soluções de business intelligence, BI, né, e analytics também para resolver problemas do mercado e tudo mais. Ele vai poder falar um pouco mais, obviamente. Isso aqui é só uma pincelada. Além disso, tudo é membro do Conecom, aqui, super parceiro nosso, uma honra ter ele com a gente também. Mas deixa eu chamar ele para conversa, ele vai falar um pouquinho mais aí dessa jornada dele para a gente, a gente vai conhecer um pouco mais. Deixa eu chamar ele para o papo aqui. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo, cara.
1: Oi, Fernando. Obrigado aí, obrigado pela apresentação, pelas palavras. É um prazer aí estar tá, tá participando dessa, dessa live aí com, com você e toda a equipe aí do, do Conecom e convidados.
0: Cara, eu que agradeço, eu, que eu sempre falo, esse programa é bacana, que é o momento que a gente tem de conversar mais a fundo, a gente se conhece, é, mas eu acabo assim... conhecendo mais as pessoas aqui, pessoas que eu conheço há muitos anos, 10, 20 anos, aqui a gente acaba podendo conhecer um pouco mais, né, e é um pouco disso que a gente gostaria, cara, conhecer um pouco da tua jornada, contar um pouco da tua história para o mercado, como foi esses desafios aí, poder é, inspirar outras pessoas aí também no, no mercado, mas é isso, bacana, pessoal... Né? Pessoal que está nos acompanhando, né, tem gente aqui no Instagram, lembrando, pessoal do Instagram, é. vem, pro, vem aqui para a transmissão no YouTube, que é a nossa transmissão oficial, vocês conseguem interagir aqui também. E quem está nos acompanhando ao vivo pode mandar pergunta, tá, e aí a gente vai puxando aqui daqui a pouquinho umas, umas perguntas para o Gustavo também. Bom, Gustavo, vontade, conta hein? um pouquinho para a gente aí, conta aí como tudo começou, né, e a gente conhecer um pouco da tua jornada aí. Legal, Fernando. Então, tudo começou é,
1: em 96, assim, é, começou em, em 78, né, quando eu, eu nasci, é, mas profissionalmente, né, vamos dizer assim, em 96 eu decidi é, começar o, um curso, né, de análise de sistemas, é, e, e aí que eu comecei a, a, a entrar no universo aí da, da tecnologia, né? Antes disso fiz algum sempre no terceiro colegial, né? Eu tava em dúvida aí o que, que vai fazer, faculdade, tá aí para ano que vem para começar, vamos vamos seguir qual área? E aí acabei fazendo um curso de, de computação na época, na SOS computadores, talvez alguns aí vão, vão lembrar. E aí eu fiz um curso de, 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 de na época de de, de ferramentas, né, o Windows, na né? época era Lotus 123, WordStar, é... e, e Clipper, né, na, na época lá de programação, e eu me encantei, gostei, falei, putz, isso aí é, é minha cara, né, então vamos procurar alguma faculdade nessa, nessa área. E aí eu optei por, por entrar, né, fazer um curso de, de análise, na época, né, chamava de análise de sistema, hoje tem vários nomes, sistema de informação, engenharia de computação, é, tinha dois, a ciência da computação e análise de sistemas. né? Porque eu optei por, por análise, eu, pela grade, assim, eu sempre gostei mais ali da parte, realmente, de, de análise, gestão, e menos, né, código ali, desde, desde aquela época, eu já tinha uma, uma preferência. E aí, comecei, né, e, e aí foi, acabei, né, meu pai tinha uma empresa, é, e aí, acabei ajudando ele, fazendo algumas automações, naquela época, já, né, mas em, em, em Excel, né, macro e tal. Eu vi que ele perdia muito tempo fazendo coisas manuais ali, eu nunca pensei falei, não, tem que ter uma forma aí de fazer isso aí de forma mais automática. Então ali para ele mesmo automatizava algumas algumas propostas, orçamento, pedidos. E, e aí em 90, 98 surgiu uma oportunidade de estágio de suporte técnico, né, trabalhar como suporte. E aí eu entrei. Aí eu optei, né, por... Falei com meu pai, pai, acho que é a área que eu quero seguir, né, tal. Então, né, acabei deixando um pouco a, ali a, a empresa, né, trabalhando um pouquinho é, por fora, ajudando, né, nas automações, e fui para fazer esse esse estágio na área de suporte técnico. Em paralelo, apareceram algumas oportunidades para dar, dar aula, na época foi na, na CDI, né, uma, uma, uma franquia também, e aí, eu, eu comecei a pegar aulas de, de Word, de Excel, PowerPoint, é, e foi e, e em paralelo, fazendo o, o estágio, né, lá na, de, na empresa de suporte técnico. E aí, eu comecei a, pô, gostei, comecei a estruturar lá na a parte de suporte, e fui tendo oportunidade, né, buscando oportunidades e fui, fui crescendo, sempre, eu nunca fui acomodado, nem né, nunca gostei de fazer... É, a mesma coisa toda hora, lá sempre. Então, aí eu peguei e, e fui buscando. Falei, pô, suporte tá legal, acho que, né, comecei a trazer outras pessoas, ajudei naquela época mesmo ali a, a, a transferir, né, apesar da pouca experiência, e aí fui fui buscando, né, outras oportunidades, aí surgiu uma oportunidade de uma vaga lá no desenvolvimento, fui para desenvolvimento, pô, vamos desenvolver e tal, precisava ir para cliente, para implantar, dar treinamento, eu já levantava a mão, tá, conta comigo aqui, se tiver oportunidade, eu quero ir, e, e aí foi, e aí eu fiquei lá até 2001 nessa empresa, é, é, e aí a partir de 2001 eu falei, cara, acho que é, se quero eu olhar o mercado para fora, falei, né, acompanhava, sempre acompanhei, né, notícias e tal. Falei, cara, acho que para eu conseguir me desenvolver mais, né, melhor, ganhar até financeiramente, ganhar mais, acho que eu preciso sair de Ribeirão e ir para São Paulo. Eu imaginava São Paulo, né? E aí comecei a procurar na no site de vagas na época, né, contato, fazer alguns contatos e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar, né, num projeto não em São Paulo, em Campinas, e que foi um dos melhores projetos aí que eu, que eu já trabalhei na, na minha carreira, é que foi dentro da, da Embrapa, né, o pessoal acho que conhece aí nacionalmente a Embrapa, a Embrapa tem um, o CNPT, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Tecnologia, né, a área de tecnologia ali da, da Embrapa, e era um projeto muito legal, um projeto internacional, né, era para Venezuela, tinha que desenvolver todo um software, sistema web, né, e desktop de, de pesquisa agropecuária né, e, e aí eu participei das entrevistas, fui até lá, né, meu pai me levou, tal, fui até lá, minha mãe, e aí a gente participei da entrevista, uma das pessoas lá, o Visoli, né, Marcos Visoli, abração, se estiver ouvindo, é, não tava, participei só com, com o Moacir, que era o, o gestor, é, né, o, vamos pensar assim, o diretor, e o Marcos Visoli não tava, aí é, voltei para Ribeirão, e aí acabei fazendo a entrevista por telefone com ele, depois de um tempo, o pessoal me chamou, né? fiquei bastante contente aí, em ter dado certo, e fui para lá. E aí foi uma mudança grande, porque assim, eu nasci em Ribeirão, sempre fiquei aqui, sempre morei com os meus pais, nunca tinha saído de casa para nada, né, a sorte que um dos meus primos, na época, morava lá em Americana, que é perto de Campinas, e aí fui, fui morar lá com, com ele, é, nesse meio tempo, e ia, né, todo dia lá, pegava o um ônibus em, em Americana, ia para Campinas, para participar desse projeto, e assim, foi, como te falei, foi, foi um projeto, acho que um divisor de águas ali para mim, né, que na época eu desenvolvia, quem é da área de tecnologia, desenvolvia em Delphi, aqui estava programando, eu fui para a vaga de Delphi lá, né, só que assim, eu sempre gostei da, de, das melhores práticas, pô, vamos desenvolver em Delphi, qual que é a melhor forma de se desenvolver em Delphi, né, como que são as melhores práticas, o que, que o mercado está usando, o que, que vai me dar ganho, produtividade, né, e isso ajudou bastante a ter conquistado essa vaga, e lá comecei, né, assim, foi, foi um projeto que, que, hoje, né, quem é da área de tecnologia fala-se muito aí em metodologias ágeis, né, lá foi o primeiro projeto, né, que usou o XP, né, o Extreme Program, metodologia Extreme Program, no Brasil, né, isso foi em 2001. Então, assim, lá a gente usava per programme build automatizada... É, histórias de usuário, cliente muito próximo lá da Venezuela, a gente tinha aula de espanhol porque né, tinha viagens lá para a Venezuela, o cliente vinha para cá é, a, a questão da, de você né, é, lidar com, com as pessoas com a equipe né, é, bem-estar, de você ter uma, um ambiente agradável por exemplo, já tinha a verba do projeto todo dia tinha café da manhã, a gente fazia uma reunião diária em volta lá da, da mesa de café da manhã isso, assim, né, em termos de, de motivação, de desafios, né, muita autonomia para você poder trabalhar, então, assim, foi, foi muito bom, eu me desenvolvi muito lá, é, contribuir, né, tanto é que também, estava é, a Delphi ali, eu vi que tinha Java, né, na época Struts, JSP, por desenvolvimento web, estava, né, começando ali, falei, opa, se tiver uma oportunidade, eu quero, aí fiz um treinamento com eles, me deram a oportunidade, aí fui para o mundo web, e, né, nesse projeto eu comecei no mundo web. Então, ali né, nasceu a BLP, né, em 2001, porque eu era CLT aqui, tinha aqui como PJ, abrir uma, a empresa, né, e chamei BLP, para quem não sabe, BLP as iniciais né, do sobrenome da, da minha família e da família da Núbia. sou Borges de Lima, né, o Fernando até brincou aí, era, lá era Gustavo Borges, né, meu e-mail era Gustavo Borges, todo mundo chamava de Gustavo
0: Borde, fala Fala tchetcherere tchetcher aí, um ver se é igual mesmo.
1: Aí depois veio o Gustavo Lima e passou todo mundo me chamar de Gustavo Lima, mas sou mais velho que o Gustavo Lima, então ele veio depois. Até que ele pôs dois Ts no nome para não um
0: confundir comigo. Se você falar que canta melhor, eu paro lá agora tá? Ainda bem que você foi para a área da TI, deixa rapaz. Deixa pro final, Fernando, bon deixa pro
1: final. E no nada, nada também, Dona César. E aí eu, eu, eu... E Paixão, né? O Peia é de Paixão é o sobrenome da, da família da luta, minha esposa e sócia, né? Então, na época, a gente namorava e abrimos a, a empresa, já com o intuito, né? Sempre eu tive a intenção, sim, de, de ter uma empresa, mas sempre... nunca me precipitei. Acho que tudo tem o seu momento, tem a sua hora, né? Então, assim, eu fui degrau por degrau ali, subindo e conquistando as oportunidades que me que foram aparecendo, e aí eu fiquei até 2002 nesse projeto, encerramos, foi um né, sucesso, legal, depois de lá surgiu um outro projeto, né, com, através do, do Wagner, né, Wagner Ramos, hoje ele tá como arquiteto sênior lá na IBM, ele também já teve empresa, já empreendeu, a gente já empreendemos aí negócios juntos na, na época, né, também aprendi muito, muito com ele, é, então foi, foi bem bacana. É, e aí, para uma outra oportunidade também, um outro projeto também que foi muito bom e aprendi muito, que aí já foi para a área de saúde, né? Saiu da área agropecuária, tudo para a área de saúde. Então, era na época, era uma empresa, era uma empresa ela não existe mais hoje, né? chamada IPS, do José Augusto e da, da Silvano coração um um beijão para eles também, aprendi muito aí com eles, né? Pessoa super bacana. Ele é médico e, e fez é, informática... É, médica, né, e aplicada lá à saúde, cara, é assim, o conhecimento dele é fenomenal, tanto da área de negócio, quanto da área técnica, né, então ali eu me via, porque assim, eu sempre gostei, né, tava na área técnica, eu sempre gostei da parte de negócio, e, e ali a gente desenvolveu, né, Para quem era da área de saúde, às vezes conhece um software chamado Oscub, que era o software né, usado nos hospitais públicos do Brasil inteiro. Era um software construído com uma tecnologia nativa, proprietária. E aí, nesse projeto, junto com a IPS, mais duas empresas, a Problos é, e mais uma outra empresa do Rio, a gente acabou desenvolvendo uma um, um sistema web. Né? Então, era um consórcio de empresas, muitas pessoas envolvidas. Né? A IPS era parte de negócio, então atuei muito como análise de negócio, especificando requisitos. Né? Depois, também, fomos para o desenvolvimento. Implantei pub dei treinamento, fui viajar aí pelo, pelo Brasil, lá em Campinas também. É, então, assim, aprendi bastante, né? Na época lá também a gente começou a trabalhar com modelos de qualidade, CMMI, né? para você ter, ter melhoras aí no processo. E tudo isso é, é a bagagem, né? Que, que eu tenho hoje, que, que me trouxe, né? É, vamos pensar assim, nos dias de hoje para gente conseguir empreender, empreender com mais segurança, né, com mais qualidade, mais sucesso. Eu fiquei lá até 2005. Eu casei, né, e era aquele dilema: vou, né, Núbia, vamos para Campinas, vamos seguir vida lá, vai voltar para Ribeirão, a família é toda aqui. E aí um dos meus amigos, o Flávio, que trabalhou comigo na primeira empresa, foi o GFMI, né, do estágio, ele foi contratado como gerente de desenvolvimento de uma empresa e precisava de um desenvolvedor, ele me chamou de volta E aí, deu certo, né, apareceu a oportunidade no momento certo, falei, cara, vamos voltar, então acho que que é um momento bacana, é um projeto legal, voltei, fiquei um ano com eles, depois apareceu uma outra oportunidade também, que foi o um divisor de águas para mim, que, né? principalmente na área de produto, né, começar a trabalhar, porque sempre ali foi mais projeto, né, desenvolvimento do zero, ali eu cheguei numa empresa de produto, então, assim, toda essa minha bagagem de, de gestão, de metodologia foi muito bom na empresa, né, que que eu fiquei aí seis anos também, que foi a, a Socim, é, um, né, grandes amigos aí, o, o Sidney, uma pessoa aí fenomenal aí também, um ótimo gestor, aprendi muito com eles, né, com ele e toda a equipe ali, lá eu fui, né, gerenciar a equipe, é empresa um pouco menor, você acaba fazendo de tudo, né, mas assim, lá eu também acabei ajudando a estruturar boa parte aí dos processos, é, implantação de ferramentas, gestão da equipe, trazer metodologia, gerenciei, né, equipe de desenvolvimento, equipe de implantação, de suporte, então aí você vê a pegada do varejo que eu tive, né, a, a, meu primeiro contato com o varejo foi ali, você vê como é que é, a PDV, né, sistema de ponto de venda, então você não pode parar, né, e na época ali, é muita doidura lá, com a impressora fiscal, a né? Sef, né, de todo quanto é tipo, então, você tinha que, né, desenvolver para uma, não funcionava para a outra, então, assim, a gente vê também o tanto que evoluiu hoje e facilitou. É, e ali eu comecei a ter um pouco, trabalhar um pouco mais ali com a questão de integração, porque como era o sistema de PDV, ele precisava se comunicar com outro sistema de retaguarda, né, de gestão, outros ERPs. E ele não tinha um RP específico, tinha alguns parceiros, mas comunicava no o produto, né? O e até pelo nome, mas conectar com cada um. Então, também comecei a ter uma, uma bagagem, uma experiência muito grande de, de, de integração ali dentro, né? E de dores também, eu via, às vezes, muito sofrimento, e eu nunca negociei, né, eu vi, puto, eu vejo um negócio ali, um problema, principalmente, eu começo a pensar, putz, precisa melhorar isso, precisa ter soluções, né? Sou meio inquieto nessa, nessa questão, né? E, pô, vamos fazer isso, vamos tentar aqui... E aí foi, né? Fiquei seis anos, acho que né? fiz um, um bom trabalho, aquela mesa daí, né? Não gosto de ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. Então, assim, mas nunca de abandonar. Pô, fiz um trabalho, fui procurando formar pessoas, deixar pessoas no meu lugar, né? E aí acabei, né, saindo e entrando depois de seis anos, 2012, 2011, 2012, na área de consultoria. Então, eu, eu via, né, que assim, o meu conhecimento, a bagagem que eu tinha, eu poderia levar esse conhecimento para outras empresas de software da região de Ribeirão. Né, não só Ribeirão, e aí eu comecei a, a prestar consultoria, né, para a própria socinho eu fiquei com consultoria, né, e outras empresas de software aí, né, agências, tal, de Ribeirão, Franca, é, Araraquara, Rio Preto, São Carlos, comecei a prestar consultoria para ajudar as empresas a melhorar os seus processos, desenvolver com mais qualidade, desenvolver com mais produtividade, fazer né? ferramentas e, e, e técnicas ali mais atuais. Eu sempre participei de eventos relacionados à área de tecnologia, de processos, que, que você sai do dia a dia. Eu falo muito pessoal, né? você fica às vezes só lá trabalhando, a hora que você vai para um evento, né? o relacionamento, o seu, você aprender com outros, outras pessoas, outros cases, isso te abre a mente e te ajuda muito. E aí, né? Tudo isso era BLP, né? Foi BLP, mas é BLP. Gustavo que só lá prestando serviço e trabalhando. E numa dessas empresas, né? De, de, de que, que era cliente de consultoria, o William Arts, né? O William, o Marcelo é, viraram amigos, né? Hoje. E, e eles tinham uma necessidade, eles tinham, tinham, tem um e-commerce e esse e-commerce, ele falou, cara, tem uma integração aqui para fazer com o RP, muito dor de cabeça, trabalho, não quero fazer isso aqui, porque não. Eu falei, opa, aí eu vi uma oportunidade, falei, não, então, vamos, deixa eu pensar em algo aqui, te apresentar, vamos fazer uma parceria, né, eu, integração, acho que eu tenho experiência, vi as dores que, dores que tinha lá e como já pensava em, em algo para né, melhorar, para facilitar, e aí, eu, eu criei um, um projeto, apresentei para ele, falei: vamos fazer uma parceria, então tudo que tiver de integração você, faz, você passa para mim, a gente cria um, um modelo e a gente integra o seu e-commerce com qualquer RP. E aí, fechamos um primeiro projeto, deu super certo, começamos a fechar outros, e aí começou a integração, né? Foi aí que, que começou, mas como é, fora do horário. Dividia muito entre as consultorias e a integração, porque começou com uma integração, duas, então, assim, não tinha demanda para trabalhar só com isso. Agora, a consultoria já era mais pegada, estava com bastante clientes. E, e aí foi. Então, aí começou né, o nosso trabalho da BLP de, de integração entre sistemas. E, e com o tempo, né, as demandas foram aumentando muito, assim, no, no relacionamento, né, nas parcerias, no bom trabalho, em você fazer, você né, dar atenção ali para o cliente, você explicar, você fazer, não né, pensar com qualidade, você você fazer rápido, né, eu via, às vezes, muitas empresas que eu trabalhava para pedir uma proposta, demorava meses aí para conseguir dar uma proposta, tentava já dar no mesmo dia, ou se não, no outro dia, é, e aí isso foi, né, chamando atenção, o pessoal foi gostando, e aí o, o boca a boca, né, é, de indicação dos próprios clientes, parceiros, foi crescendo, até que em e 2014, acho que 2015, a Núbia, né, minha esposa também trabalhou numa empresa aí durante 15 anos, começou desde estágio, foi galgando aí, fiz perto de gestão, né, análise, implantação, parte de integração, ela fazia muita conversão de sistema, né, de, um, de uma empresa que tá trocando de sistema, precisa migrar os dados e tal, e aí ela acabou saindo dessa empresa depois de 15 anos, né, e aí a gente, eu, eu, eu falei para Núbia, ó, Vamos estar tá aumentando a demanda aqui. Vamos trabalhar junto, né? Apresentei a ferramenta que a gente usa aqui para fazer a integração prévia. Isso aqui você vai tirar como, vai tirar de letra, né? Porque, assim, a, a, aqui na BLP, a gente não... Como eu falei desde o início, né? Eu não gosto de pô, ficar escovando o beat ali, não. Então, assim, a gente tem uma pegada muito de negócio, de entender, e vamos usar ferramentas que a gente faz, faz rápido, né? com qualidade e seguindo também boas práticas, mas sem ficar escovando muito bits, que hoje né, o pessoal chama no mercado aí de low-code, né? são ferramentas aí low-code, você tem uma pegada de negócio, você pega uma ferramenta aí low-code que te dá produtividade, a BLP cresceu muito nisso, né? Com essa, com essa ferramenta na integração e outros que eu vou falar depois nesse sentido. E aí a Nubia putz, se identificou, também gostou e aí começou, ela começou também a pegar mais projetos de integração, e eu nas consultorias. E aí veio, né, no final de 2016, 2017, né, outro, outros, é, outra oportunidade, que é o que a gente chama da automação, né, a gente separa integração entre automação. Só para o pessoal entender, a integração, né, a gente integra muito é, sistema de gestão, ERP você tem lá na sua empresa o sistema que você tem o seu cadastro de produtos, seu estoque, seu preço, né, você precisa emitir nota fiscal, os pedidos, cadastrar seus clientes e às vezes você tem a sua loja física, você contratou agora uma loja virtual, né, pô, você vai ter que fazer tudo isso na mão, cadastrar os produtos, cadastrar, atualizando estoque, vendeu lá na sua loja física, você tem que atualizar, não dá, né, até quando o pessoal é, é pequeno, até faz isso, mas você vai tendo volume crescendo, não dá, então é aí que a gente entra, né, a gente cria né, um robozinho lá, um programa que vai ficar fazendo isso de forma automática, pega do seu RP, manda o e-commerce, cadastrou um cliente, fez um pedido, Manda para o seu sistema de gestão, para o seu RP. Então é isso que a gente faz na integração com e-commerce, com força de venda, com transportadoras, aí abre um universo ali de vários sistemas para integrar. Né? A gente até fala, precisou da integração, a BLF faz, né? Um slogan, porque é, não importa, a gente tem um acesso ali, no importa da tecnologia, a gente vai estar vai tá fazendo. E, e aí na, surgiu a automação, né? No final de 2016, através. Né, da DaVinci, é um parceiro nosso, são quatro pessoas que trabalharam com a Nube, trabalharam comigo, né, na época lá da Socin, no, no grupo da, de, de empresa, que eles acabaram saindo, indo para uma, uma outra empresa, e lá eles construíram um produto, que é um produto deles, que é um software de BPMS, né, um software de automação de processo. E eles me chamaram, me apresentaram o projeto, né, o produto eu gostei ele fala cara tô com uma oportunidade de você toar como um consultor nosso né a gente tá precisando ali precisa dar no cliente é um supermercado né? até em três corações até o Vladimir tava na live ali ele o mercado até já era GF lá foi um projeto muito muito bacana já mas ele foi comprado pelo por um outro supermercado e, e aí eles tinha tudo a ver comigo, porque né? a ferramenta deles, o Bitruve é a low code, então não precisava ficar programando muito baixo nível. É uma ferramenta de processo, né? De BPMS. Pô, processo é algo que eu sempre trabalhei, eu sempre fiz. É, então, assim, eles, a gente viu uma sinergia muito grande. Então, eu fui trabalhar com eles como consultor, gostei, o negócio deu muito certo. Né? A gente falou, cara, eu quero que você seja um parceiro nosso, além de consultor, quero que você vá lá, vai vender nosso produto. Vai ter seus próprios clientes? Falei, beleza, vamos, né? Então, aí, integração, as consultorias, mais o, essa parceria, né, com, com a Vint, na parte de automação. E aí, assim, chegou um momento que estava pegado, viajando bastante, né, nos projetos da Vint. A gente tem que viajar muito, né? A gente faz muita coisa no cliente, em loco, levantar informações, desenvolver, implantar. E aí, a Nubia ficou cuidando mais das integrações, eu apoiando, e o. O, e eu viajando muito ali para os projetos lá com, com, com o Vitru, né com a Da20. E aí, e depois disso, né, chegou um momento aí, foi 2017 inteiro, foi assim, e as demandas aumentando, né? Você vai fazendo um trabalho legal nessa parte de, de, de automação, mesmo ali com o Vitru, putz, é. o pessoal gosta, que você vai lá, você já faz, já na hora, né? A questão da agilidade, né? Que eu, eu falei, então, já vê que funciona, então, isso acabou demandando e consumindo muito. E, e aí a gente teve que tomar uma decisão, né, foi uma, uma decisão aí que, que foi um outro divisor de águas aí para o BLP, que foi, falei para a Nubo, ou a gente, vamos ficar nós dois aqui, pegando o que a gente dá conta de serviço, né, ou a gente vai ter que montar uma equipe, vamos montar um time e vamos crescer, né, e, e a minha intenção era essa, né, sempre, né, falei, eu não não quero, né, até hoje, ficar fazendo a mesma coisa, só isso, não, não dá, né, a gente precisa, eu sempre gostei de desenvolver pessoas, de, de, de trabalhar, de, né, de lidar com as pessoas, eu então, sou uma pessoa bem calma, ali, paciente, então, assim, eu fiz isso nas empresas onde eu, onde eu passei, falei, cara, vamos, ela topou, é, e aí a gente começou, começamos a contratar, isso foi em fevereiro de 2018, alugamos uma sala, o Fernando conheceu lá, quando ainda existia, né, quando a gente podia tá todo mundo reunido. É...
0: E aí, podia papai... aglomerar um pouquinho, né? A gente podia aglomerar, tomar é vários cafés juntos ali. É verdade. <risos> Isso aí. Aí eu peguei, me
1: contratamos, contratamos três pessoas, e aí iniciamos. E aí começamos né, a trajetória aí de de montar time, desenvolver pessoas, treinar e aí foi, né? A cada ano a gente meio que dobrava, né? O time precisava de mais pessoas, mais gente e, e hoje, né? A gente está aí com a, com a BLP trabalhando com integração, com automação. Aí a gente foi incluindo outros serviços, né? Que tá muito relacionado. Um deles é o RPA que você falou que é uma automação, mas é uma automação mais né? Enquanto no, no BPMS, automação de processos, você vai gerando tarefas para alguma pessoa fazer, né? e você aumenta a produtividade, otimiza, mas tem a pessoa ali que faz. No RPA, é um robô que vai fazer aquela tarefa. Né? Ele que vai abrir o um sistema, digitar as informações. É, você tira a pessoa né? desse outro e coloca ela para atividades mais, mais nobres, aquilo que é repetitivo, você coloca um robôzinho ali para fazer. Isso é o RPA, né? resumindo, é uma grotesca. E, e aí, a parte de analytics também, porque, pô, BI, dados, integração, pegar dados de todo o sistema, e aí começamos também a trabalhar na parte de analytics de você criar dashboards, indicadores, traindo informações, então, hoje, a BLP é muito isso, né, é integração, é automação, é analítica, é dados, e, e a gente está com, com um time aí com 15 pessoas hoje, né, no, no time, estamos, todo mundo home office, aí, home office se, né, a pandemia nesse lado é... Opa, deixa eu voltar aqui que saiu da tela é, A pandemia nesse lado acabou ampliando um pouco esse horizonte Antes a gente contratava, acabava contratando, abrindo vaga mais para Ribeirão né, Para trabalhar lá no escritório Até um episódio interessante quando a gente é, é, A gente estava crescendo muito e não ia caber mais naquela sala né, que o Fernando conheceu e aí, a gente já começou a ver outra sala lá no prédio, deu certinho, duas salas, uma do lado pra, da outra, a gente fez o um projeto com a minha prima lá, a Vá, Carol, orteu. e aí, pô, a gente ia assinar o um contrato para poder mudar, veio a pandemia. Sorte, assim, que a gente não, não assinou, né? E aí, veio a pandemia, a gente, todo mundo em casa, aí, pô, vamos ver como é que, que vai ser, né, tal, e, assim, em termos de... Né, a, a gente que está nessa área de tecnologia, principalmente, né, e-commerce, o, o boom de e-commerce aí, né, é, depois que veio a pandemia aí, subiu aqui, a gente aumentou 30%, aí, basicamente, o número de, de oportunidades de clientes de e-commerce, porque, basicamente, 10 anos, ao meu ver, aí, isso acabou acontecendo aí em 6 meses, ou seja, quem esperava para começar a vender no mundo né, virtual, online, teve que, que, que correr atrás, né, pô, preciso colocar a loja no ar, e aí, isso respinga na gente, porque a gente é integração, né? Então, o pessoal quer colocar a loja no ar, vai ficar fazendo, como eu falei, ficar fazendo tudo manual? Não, precisa integrar. E aí, a gente começou a ter bastante demanda de projetos aí de, de integração. E aí, aí para aumentar o time, como você não tem a questão, né, tudo home office, a gente começou a abrir vaga para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem pessoa de São Paulo, tem gente aí da região aqui, Porto Ferreira... É, chega a ter pessoal aí de Franca, né, que é uma cidade que eu gosto muito, bastante amigos lá, bastante facilitou, cliente Facilitou o crescimento, facilitou.
0: né, Gustavo? você Com pode. A, ah. a, a limitação física também dificultava a expansão. Eu lembro quando você já estava apertado, já estou vendo outra sala aqui. E, e aí, daqui a pouco, essa outra sala é. né, tem tempo, né, tem, além do custo mas o tempo de, de organizar tudo isso, né, de estruturar a sala, mobiliário, infraestrutura, tudo, né mas você já consegue fazer essa escala um pouco mais rápida e né, ter profissionais espalhados, né? montar esse isso. time de, 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 trabalhando num, num, num escritório virtual ali, né? os pontos de contato aí. O, a parte de TI já tem muito essa cultura também, né, de, de usar a própria tecnologia é, a favor. É, né? é
1: possível, né? Com certeza. É, a, isso para a gente assim foi foi bom assim, mas aí você começa a ter outros desafios, né? Principalmente quando você está, né, pô, desenvolvendo equipe, todo o trabalho, está tudo remoto, assim, hoje até a gente pretende aí, né, no futuro aí, ter um, um formato voltando ao normal, talvez um pouco mais híbrido, né, principalmente com a questão das lideranças, né, eu sinto falta ali de estar tá mais próximo, você estar tá vivendo aquela pegada de você já, pô, na hora ali, você já vai falando, pô, quando você está distante, isso acaba atrapalhando um pouco, né, então acho que ao meu ver, né, acho que os devs, né, vão pensar assim, acho que dá para tocar legal, a gente né, tem investido muito hoje aí no nosso processo, em assim, otimizar, né, porque assim, o, antes era o Gustavo e a Nudo, e a gente que fazia tudo ali, tranquilo, né, você começa a pôr pessoas, né, crescer o time, você tem que, né, pôr, pôr um processo, a gente quer escalar, né, a gente não quer ficar ali, a gente quer crescer, a gente tem metas aí audaciosas e ambiciosas, então assim, para isso, né, as pessoas são o principal, igual você comentou ali no início ali, né, não adianta beleza, tecnologia, mas quem vai fazer ali são, são as pessoas, então o ambiente de trabalho, eu acredito muito ali no, no, no uma base ali de pessoas, né, pessoas muito bem capacitadas, pessoas, né, bem formadas, motivadas, é, com líderes, né, que, 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 que compartilham dos valores da, da empresa, que, né, que enxergam e caminham junto com você, e processos, né, processos bem estruturados, ágeis, né? é um desafio nosso, né, você crescer e não, sem perder agilidade, né, esse é um dos grandes nossos dos desafios, porque, como eu falei, quando era só agente ali, era mais tranquilo, só que você fica mais limitado, pô, como que a gente cresce, é, sem perder essa agilidade, então, esse é, é, é o nosso desafio atual, e, e ferramentas, né, você ter ferramentas, ferramentas que te dão produtividade, qualidade e conhecimento, né? Isso,
0: isso é eu, é um eu vou puxar o um gancho você acabou, você acabou já responder uma pergunta que veio aqui no do William é. Feijó aqui nosso membro do Cunha Com é, Porto Ferreira também ele perguntou Legal. qual o, o maior desafio da BLP hoje então você acabou falando um pouquinho aí se quiser fazer é. um complemento também
1: é, com certeza é hoje o nosso maior desafio ali é essa vamos pensar, essa estruturação para um crescimento né para para essa é, essa escala aí que a gente precisa e tem conseguido né crescer bastante aí a cada ano então assim é, hoje a gente tem investido muito nisso nas pessoas desenvolvimento aí de liderança das pessoas nos nossos processos aí internos e para a gente conseguir ter essa base para trazer novas pessoas no time né e... É, pessoas que entram e gostem, realmente, estejam motivados, tudo aquilo que a gente já teve de dificuldade lá atrás, então a gente quer programa de treinamento, motivação, é, desenvolvimento, ajudar desenvolvimento da, das pessoas, um acompanhamento próximo, então assim, por isso que eu falo ali com os devs, acho que funciona legal, mas com os, com os líderes aí a gente precisa acho que ter um, um contato maior, né, até a gente vai fazer um encontro de líderes aí agora, na, na sexta-feira que vem, é, tem pessoas aí de fora que nunca se conheceram talvez então, assim, a gente vai passar um dia junto aí falando mais estrategicamente de alguns planos tal, e, e aí a gente quer é, em breve aí, né voltando à normalidade tentar pensar num modelo mais híbrido
0: Show, Gustavo oh, cara, muito bacana aí é, a trajetória e a, a, a tua sócia esposa também, né Brilhante, te acompanhando vocês como é, pioneiros aí, montando um negócio junto, né? É, Sim. Isso é muito bacana. Eu Quero até puxar uma pergunta aqui que eu tinha planejado aqui para vocês aqui também, né? Que eu sempre pergunto quando eu vejo casais empreendendo junto ou trabalhando junto, às vezes como colaboradores, enfim. Mas é, que dica que você daria aí, né, para quem também está nesse cenário, né? É, um casal ali trabalhando, né? Seja trabalhando junto, mas Vamos focar mais aqui no empreender, né, que é o cenário até de vocês aqui, né, empreendendo juntos ali. Que dica que você daria aí para manter essa boa convivência também? Né? A gente sabe que tem que separar as coisas também, né? Tem a Sim, vida pessoal e a vida profissional. O que, que você daria uma, de uma dica?
1: É, aí? É, então, é, separar às vezes é um pouco difícil, né? Às vezes o pessoal fala, pô, é, tá no emprego aqui, agora se desliga tudo e vai para a vida pessoal. Eu nunca consegui fazer isso na prática, né? Confesso para você ali, eu... Eu sempre levei problemas, às vezes, da empresa para casa, assim, não deixar transparecer. Uma pessoa, uma pessoa, eu falei, bem calma, bem tranquila, assim, mas, assim, é difícil separar. Então, assim, e a Núbia tem um, um... A gente é bem oposto, né? Eu sou mais calmo, porque a Núbia já é mais explosiva e tal. Então, assim, a gente acaba se, se complementando, né? Então, é, primeiro de tudo, é, é muito dos valores que a gente traz para a empresa, para o BLP, acho que é o respeito, né? Você respeitar, entender, cada pessoa é diferente, essa diversidade não adianta, né, você querer, né, mudar o outro, não, você tem que respeitar as visões, às vezes, né, a gente tem discussão, tem alguns quebra pau no bom sentido ali, né, de discussão, mas assim, a gente tem um respeito muito grande, a gente, né, ouve ali um, um outro, a gente é, é, somos nós, entendeu? Somos nós ali mesmo, é, conversando, cada um muito respeitando o seu perfil, né, a Nubia tem um perfil, eu tenho outro perfil, e, e a gente acaba se complementando, então tem que ter essa, essa paciência, acho que é a questão de ter paciência, respeito, e, e aí a gente vai, vai, vai conquistando, né, e, e, e conversando, né, e, e um, falei, um passo de cada vez, a gente nunca quis quebrar etapas ali, até desde o do nosso relacionamento, ele namorou oito anos, tudo depois, aí compramos casa tal, depois que casou. Então, assim, acho que nossa trajetória é a empresa, depois fomos ter filho, aí curtimos bastante, depois fomos ter filhos. Então, acho que é. Desde que você tem ali a. Escolheu realmente tá com a pessoa certa do lado ali, você tem, tem paciência, compreende ali o outro, né? Você. E o relacionamento, tem um bom relacionamento, né, acho que o relacionamento ali é tudo, no, se vocês perceberam até, né, assim, tudo que eu consegui desde do meu primeiro emprego até hoje foi tudo no relacionamento, né, é, você teve um bom relacionamento, é uma pessoa que te indicou para outro projeto, para aquela outra empresa, então, quando eu saí de um de uma, da, do primeiro para o segundo, foi um relacionamento lá com o Wagner, depois quando eu voltei para Ribeirão, foi um relacionamento, Acho, assim assim, um o relacionamento é o nosso principal valor, aprendi isso com o Cidinho lá da Sossim, né, você tem que estar tá, tá próximo, tem que se relacionar, tem que ser transparente, tem que ser, é, não, não querer ganhar, né, só você então, mesmo ali no relacionamento, ou com um cliente, ou com um parceiro, né, a gente pensa muito ali no ganha-ganha, né, vai ser bom, né, eu sempre peço isso, né, aqui na... Na, nas nossas conversas, em orações, pô, vai ser legal esse negócio, vai ser bom para mim, vai ser bom para minha equipe, vai ser bom para o meu parceiro, né? Vai ser bom para minha família. Então, vamos em frente. Se não for legal, acho que a gente tem que tem que parar. Algumas vezes a gente tomou decisões, né? Que a gente viu que o negócio não tava indo muito legal. A gente tenta, né? Tudo a gente vai corrigindo. Então, acho que é muito isso. Muito legal, respondo, e é muito hein?
0: importante. É né? assim, muito importante, você falou aí de relacionamento aí do, do, do prezar pelo network, pelo ter bom Sim. relacionamento com pessoas, essas, essas pessoas que passam para a nossa jornada, né? Como você falou, várias ali contribuíram com vocês aí também, né? Em diversos aspectos aí. E isso é importante, né? Nós aqui no Conta, a também preza muito disso, né? O propósito é isso, do Põe é. de ter formado esse projeto, acho que, pela importância que ele tomou aquele criou hoje no, no, no cenário nacional é muito por conta disso, né, a gente preza muito é, o relacionamento da, das pessoas, a gente traz isso como um valor muito forte para todos, que eu, eu digo também por mim, falei assim, eu, é o que eu conquistei até hoje como pessoa física, como profissional, como empreendedor, eu agradeço as pessoas é. que me ajudaram, as pessoas que dispuseram um pouco do tempo dela para tomar um café comigo, para trocar uma experiência, para me ajudar, e quando eu pude ajudá-las, né, isso, isso é algo que não tem preço, mesmo. é uma coisa que ajuda demais, né? É, então, bacana isso aí. Não tem mesmo, eu compartilho muito
1: desse pensamento também.
0: E pegando um gancho aí sobre questão de, de, de casal, aí, você falou o de vocês aí também, como vocês também são dois de TI, né? No é o meu caso é, da minha esposa é, aqui é, também. Eu também
1: tá nessa. Né? <risos> e minha
0: sócia também aqui, tanto na, na vida pessoal <risos> como profissional, é. né? E eu tenho um, um grande amigo, inclusive fez, um, fez um, o nosso casamento ali, o Serginho, e, ele, e ele, fala, ele conhece a gente desde quando a gente começou a namorar, né, isso em 2002, e aí ele falava assim, ó, vocês vão ter dois filhos, um vai se chamar microchip e o outro megabyte, <risos> Eita, de vocês é. foi quase também, só não... Foi quase, é.
1: só ó, o nome que não, o pessoal brinca, né? a gente já tá treinando ele aqui, abriu uma vaga aí de, de baby, né, de júnior infantil, mas Já, assim, põe, gente, na, já põe naquelas é, assim, escolas de programação tá infantil, programar. né? É, eu pus, teve uma vez que eu coloquei aqui, né? agora começa é. a gente tá montando todo um, um portal de treinamento interno aqui para da equipe, né, para novos colaboradores. Logo, logo vou pegar eles aqui, já, já tá um craque, né? Porque agora a pandemia aí já se viram nesse mundo digital aí online, já então vou passar uns treinamentos para eles fazerem.
0: Isso aí. O, bom, é, pessoal do, do. Só dar um, um recado, o pessoal do Insta, vem para o YouTube, a gente está fazendo por aqui puxando as perguntas, né? Então, quem acompanha a gente, eu tô vendo que tá tendo pergunta aqui, inclusive já foi respondida, falando de vida pessoal e profissional, conciliando, já tá ali junto, tá? É... Bom, vou puxar aqui uma pergunta. A Nubia falou que era, era pra ser control alt del tá, um né? tá um papo nerd aqui. Só se
1: o a é cachorra, né? Aí, só...
0: Nós estamos num papo nerd aqui, daqui a pouco o pessoal vai pô, tô falando bits e bytes que aqui. Que isso. <risos> Tem uma pergunta do Denis Garcia aqui, ó, puxar ela aqui para nós. aqui, ó. Ele fala aqui, Gustavo, é, qual você acha que é a principal estratégia da BLP no que diz respeito a angariar projetos de integração e crescer nesse setor?
1: Isso, Denis, abração, Denis. Denis está com a gente aí também. Tênis lá de São Paulo, tá passando frio lá. Aqui vai nevar, imagina lá em São Paulo, como é que, como é que tá, né?
0: Essa tá. noite, né, vai fazer um frio bra é,
1: bravo, né? Vai ser, mas acho que de sexta vai ser o pior, vamos ver, né? Eu já tô bem agasalhando. <risos> então, hoje, assim, nossa, nossa principal estratégia, a gente sempre cresceu muito, né, na parceria, né? Aí, ó, o relacionamento aí de novo, né? Então, assim, a gente tem, tem parceiros, parceiros aí estratégicos, o Econ é... É um parceiro, né? A gente tem vários clientes aqui da BLP que vieram ali do, do relacionamento, né? Da nossa participação ali no, no Comecom, né? E, e, assim, então, assim, a parceria é uma dos, dos carros-chefes ali para a gente conseguir conquistar novos parceiros. Então, assim, a gente tem é, fazendo todo um trabalho para conseguir novas parcerias, né? Tanto manter e escalar aquelas parcerias que a gente já tem e também abrir novos parceiros, né? A gente começou também um trabalho aí mais recente, que a gente ainda está engateando e aprendendo, até né, é, assistir a, a, a live ali com, com o Eduardo, né, porque assim, a gente está investindo muito no, no marketing digital, né, mas a gente acredita muito nessa, nesse canal aí, nesse meio, então a gente tem, tem feito testes, aprendizados, para poder conseguir né, também ter essa... Essa, esse crescimento, né, principalmente dos projetos ali de integração no, no, no marketing digital, então assim, parceria, marketing digital e a gente também vai começar um trabalho ali de, de né, formação aí de, de ampliar o nosso time comercial para uma prospecção ativa, é algo que é, é, a gente ficava falando né, com o Rodrigo, que está junto com a gente aí no, na área de negócio comercial, falei, cara, como que a gente vai fazer prospecção ativa de integração? vamos bater na porta do cara, o vendeu uma integração, né? Ali a parceria funciona muito bem nisso, né? Mas a gente está com umas ideias ali, a gente acha que, que dá, né? Então, né, a gente vai com prospecção ativa, vamos com parceria, vamos com, é, com marketing digital para a gente poder crescer e escalar aí a, a questão do, dos projetos de integração. A gente já tem... A gente tem dezenas de RP, né, a maioria dos RPs, os maiores, ali a gente já fez, a gente já conhece dos e-commerce, das plataformas de e-commerce também, começamos a ter muita transportadora, agora a parte do CRM, então assim, a gente já tem muita coisa que a gente fala ali pronta, né, apesar de a gente não, não é caixinha, né, não vou falar, não, isso aqui tá pronto, usa, a gente é muito personalizado, a gente acredita muito na... Na, na, na característica, né, na, de cada empresa, e a gente personaliza, mas, assim, boa parte a gente já fez, então, ali, tá, pô, tá, tá, tá pronto, entre aspas, ali, vamos pôr a regra do cliente ali, a gente consegue, né, acho que ter uma, ter uma escala, então, a gente, é, tendo isso, tá montando uma, uma estratégia para poder escalar com esses... Pilares aí, parceria, vai ter prospecção aí, talvez com o time comercial, mas não... A gente sempre gosta de ficar fazendo um negócio diferente, né? Não aquela coisa automática, robô, né? Eu recebo muito ali no LinkedIn, assim, 50 mil pessoas mandando ali, e às vezes você vê umas abordagens que não é legal, então a gente dá a querer fazer algo mais, pô, presando pelo, pelo relacionamento, aquela coisa mais próxima ali, mais quente, então, né? é um
0: desafio ali, mas né? a gente... Só não, pode, só não pode aceitar os convites lá de mil seguidores por 25 reais. Né? Pessoal, é. Nossa. Eu recebi hoje um desses, eu vou, vou, vou postar daqui a pouquinho, não né? vou postar nas nossas redes lá, até ocultei o nome para não expor a nossa. pessoa. O cara adicionou ah, é, é, no WhatsApp, olha, não sei o que tal, mil seguidores. Eu recebi isso
1: aí também, já, de... de, de nossa de...
0: Senhora. Né? Não dá, né? Não dá, não dá. E tudo tudo é tem, a gente vai, né? E,
1: Infelizmente, né? <risos>
0: Ó, o Denis falou que vai estar 8 graus lá. 8 graus, já está aqui. Está bom oi, demais, hein? Oi. Quero ver amanhã cedo. Agora é, zero, quero cedo. <risos> <risos> Gustavo, é, uma, outra, uma outra pergunta aqui. É, a gente sabe que a parte de integração é uma, é uma bucha para muita empresa, é, né? muita software sim. house, nem quer, né? Corre disso, é, né? Hoje em dia, e <risos> por outro lado é oportunidade para quem né topou fazer Sim, é. ali se especializou nisso como é o caso de vocês ali é, então assim é, considerando que isso que não é um, é um serviço crítico ali né para fazer difícil né tem muitos, é, muitas variáveis de complexidade né sistemas diferentes culturas diferentes processos enfim cada Sim. integração muitas vezes é um cenário diferente né é, como varia como você vê aí o, o, o varejo, né, você tem bastante experiência em atender, né, tanto o varejo, como também parceiros, software house, etc. É, por que que você acha que esse pessoal é, corre, né, vou falar, a software house corre disso, né, e, e prefere muitas vezes terceirizar para um parceiro especializado, né, é, e você já vivenciou tanto, tudo isso, né? Você já esteve dentro do Software House, né? Também Sim. trabalhando ali, foi no início da tua jornada. Você já atendeu muita empresa ali, não só do varejo, mas de outras né, distribuidoras, enfim. Mas qual que é... é por que, que você acha que... que, que, qual que é o, por que, que o pessoal opta em tanto como a melhor solução hoje assim, na, na terceirizar isso para quem especializou, né? Por que, que, não, por que não ter isso... Né, dentro. Ah, eu sou uma plataforma de e-commerce, sou um RP, Eu mesmo vou fazer integração ali direto com a plataforma tal lá e conectar Sim. a loja física virtual. Por que, que, é, que faz acho, sentido
1: ter essa? É acho que é muito da estratégia, né? Se a gente vê, assim, o somente vamos falar primeiro dos sistemas legados, né? Os sistemas mais antigos que nasceram há, há alguns anos, numa tecnologia, numa arquitetura diferente, né? Pô, às vezes para eles fazer a integração é, é um é um parto, né? Assim, é, é difícil como você falou, é complexo, né, é muito sistema, então, assim, eles, às vezes, têm que montar um time, ter pessoas e na equipe de desenvolvimento para fazer a integração, sendo que o core, né, às vezes, deles é o quê? O quê? O quê? Pô, eu quero evoluir o produto, quero criar novas funcionalidades, às vezes, quer migrar para uma tecnologia nova, então, assim, às vezes acaba, acaba realmente sendo mais, mais difícil, né, você tem que ter mais pessoas, você tem que ter um time ali, porque essa assim, a integração tem que ser tratada como algo à parte, né, não dá para você colocar ali, né, tudo no mesmo bolo ali, porque é, é realmente complicado, e depois, a, não é só colocar a integração e beleza, né, assim, você tem que manter, isso dá suporte, tem mudança, né, as interfaces dos sistemas mudam, evoluem, então assim, não é só desenvolver, fiz uma vez, está pronto, né, tem que tem que estar tem que tá mantendo, tem que estar tá evoluindo, tem que estar tá alterando, então, eu vejo muito essa questão de, de complexidade, de ter que ter um time, principalmente o pessoal mais legado. Agora, você pega sistemas já mais novos, né? Sistemas mais, vamos pensar assim, mais modernos, já em nuvem, SaaS, você vê que tem estratégias diferentes, né? Você tem empresas, por exemplo, que às vezes é, eles desenvolvem o sistema, mas já pensando, falou, não, eu, todas as integrações eu vou colocar aqui no meu sistema. Isso vai ser um diferencial competitivo. Você pega o Bling, por exemplo, um dos sistemas aí de gestão. Ele tem integração com muitas ferramentas. Ele colocou tudo ali dentro, né? É, até em Franca tem a, a SoftApp aí, que é, é do Robson, que é meu amigo, também é a mesma ideia, né? Ele decidiu, como estratégia, colocar essas integrações. Por quê? É, pô, eu vejo isso como um diferencial competitivo. Nesse caso, né? Já está lá, né? Pro, vamos pensar assim, para o usuário final é melhor, precisa a gente fazer integração, né, tudo é o nosso serviço, mas, pô, se eu já tenho no sistema, né, pensando no RP, com a integração, com, com os meus e-commerce, já está nativo, a pessoa já configura, já faz tudo o sistema, é bem melhor, só que, assim, isso é, é, é trabalhoso, é custoso, tem que ter uma, uma estratégia, tem que manter a às vezes, muitos fazem, mas às vezes aquilo que eu falei é uma questão, né? Pô, eu fiz, mas imagina assim, eu tenho muitos clientes, eu vou ficar customizando a integração para cada cliente, cada regra. É, o pessoal não, né, hoje em dia de produto não, não querem fazer isso. Eles querem realmente ter um, um produto, pensar idealizar um produto pensando no mercado do que na característica de de cada cliente. Então, por isso que muitos optam, né, aí é outra linha, não aquele que não vai colocar dentro do seu sistema, que é criar APIs, né, que são as interfaces aí de integração. ó, você quer integrar, integrar comigo? Meu sistema eu criei, tem todo esse protocolo aqui de comunicação, minhas APIs, web service, faz aí. E aí que a, a gente entra muito nessa questão. Então, a gente tem, às vezes, né, integração, aí entra o nosso diferencial, porque a gente customiza, sim, a gente faz a necessidade e a vontade né, daquele cliente e a particularidade daquele cliente. Então, eu acho que sim, tem espaço aí, no mercado para todo mundo, num, depende muito né, da, da estratégia aí de, de cada empresa e também da dor, da necessidade do cliente. Se aquele básico que o cliente atende, beleza, mas às vezes a gente foi procurado porque ele falou, cara, eu quero fazer umas coisas aqui diferentes que não, não dá, né, do jeito que está lá, não atende. Eu falei, não tem problema, a gente vem aqui e consegue desenvolver para você.
0: Legal. E, e, e trata todas essas particularidades. Então, mesmo que a pessoa tenha, utilizando ali, por exemplo, você falou, o Bling ali, que já tem integração nativa e tal, né, mas às vezes a pessoa tem uma particularidade maior e aí, às vezes eu, ou o, o sistema não tem a pré-disposição de fazer por Isso. estratégia, às vezes, olha, meu formato sim, sim. é esse, tem que manter um padrão e tal, você tem algumas características diferentes, né, enfim, então, é. É, a, aí eu acho que vai tanto para o Pro, 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 pro seller, pro varejista pro distribuidor, a indústria, enfim uh, o cliente ali final ali que, né, que utiliza o sistema, ele precisa de, disso e pode demandar ou Sim. propriamente tem o lado, como você falou né a software house, estrategicamente ela prefere né, terceirizar é, faz uma própria, parceria, terceiriza e fo foca é. mais no produto e deixa né, o, o parceiro especialista ali na, na, na parte Sim. da integração da manutenção, a... da sustentação né garantia Sim. O bom funcionamento, né? Que não é só integrar, virar as costas é, e tchau, tipo, né?
1: Não, Não dá, com certeza. Às vezes tem cliente que fala, Pô, mas tem, 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 tem mensalidade, tem que pagar... Tem, né? Sem mensalidade não faço, porque assim, não... se eu te falar que vou para integração, nunca vai dar problema, nunca vai mexer, evoluir, eu estou te enganando, não tem como, né?
0: Não é só é. contratar um freela, fazer lá a integração é, e virar as costas, né? Vai dar é, amor, problema. A gente ó.
1: pega, às vezes, é isso, né? Pessoas que empresas que às vezes não conhecem, contratou, viu né? como é. funcionou... Tem atualização...
0: Né? Às vezes atualiza, ah, às vezes não, né? Com certeza. Com tem certeza. Tem inúmeras é, atualizações do, é. do, do, dos sistemas envolvidos ali e alguma coisa que altera para de funcionar, é. tem que fazer uma atualização. Às vezes do nada também cai numa, numa situação não prevista ali, né? É normal. Né? É,
1: isso uma... acontece muito. Então, eu falei, é muito estratégico. Então, a gente tem casos de parceiros realmente que não quer, né fazer e aí a gente acaba né, nos procurando para fazer uma parceria para a gente. É, apoiar nesse sentido Então, realmente Tem é muitas variáveis né?
0: Bacana, bacana, Gustavo Bom, agora a gente está indo para a reta final Aqui, Gustavo, no é. nosso tempo Que também a gente tem um uma parte aqui que eu vou te pedir agora para cantar uma música do Gustavo Lima, tá? Vamos ver se o cara fala mesmo. Hein? Ou você pode fazer uma prova de natação aí, mas a gente vai fazer é. pelo menos um quilômetro, Vamos ver se você aguenta.
1: Deixa tá? a natação pessoal é olímpico para os
0: atletas olímpicos. Bom, cara, agora a nossa reta final aqui a nossa sabatina, então a gente traz umas perguntinhas aí que a gente costuma fazer para os nossos convidados aqui, para conhecer um pouco mais também do, do mindset deles. E uma que tradicionalmente eu sempre faço que é conhecer um pouco que é de pessoas que te, te inspiraram nessa sua jornada profissional, né? É, se você pode falar algumas delas, né? Sim. Então, pra gente, quem sabe, né? Todo mundo tem, né? Não é, não é, não é o copiar. Aquelas claro, pessoas que não, claro. em algum momento foram importantes, algum insight, alguma coisa que ela te falou, a, enfim, a liderança. Quem que seria alguma dessas pessoas aí se puder compartilhar com a gente?
1: Então, no meu caso, foram as pessoas com quem eu, eu, eu convivi, entendeu? Na minha trajetória aí profissional, né? Então, primeiro, né, principalmente com meu pai, minha mãe, né, acho que a base, né, foi primordial, então, vamos pensar assim, na educação, a base de respeito, né, é, com as pessoas, questão de relacionamento, proximidade, né, e... É, paciência, né, eu, tenho, eu sempre tive os dois lados, minha mãe também, às vezes, mais nervosa, meu pai mais calmo, então isso, acho que deu, deu, deu um equilíbrio ali, me ajudou bastante aí na, na minha vida. E depois, assim, profissionalmente, né, em cada empresa que eu passei, com certeza eu eu tive pessoas ali que eu aprendi muito, né, na primeira aí, o, Esmer, o Esmeraldino, na GFMI, né, uma pessoa fantástica aí, que me deu oportunidade, me ajudou a, a me desenvolver, né, Somente ali como, como pessoa, como gestão, me cobrava, mas ao mesmo tempo né, sabia que eu podia dar mais, me, me orientava e dava oportunidades, então foi, foi muito bom. É, nas outras empresas, igual eu falei também ali na, na, no projeto da Embrapa, ali com, com o Visoli, a né, questão de, pô, de você também liber, liderar um time, você poder é, dar oportunidades, você... É, ser sincero, né, você não querer, é, graças a Deus as empresas que eu trabalhei, aí não tive. eu nunca eu gosto de, pensar, de eu querer puxar o tapete, um querer ser melhor que o outro, a gente sempre, nas equipes que eu passei, tinha um ambiente de harmonia, né, de respeito, de, é, às vezes, competição no sentido, tipo, vamos crescer, mas não de você querer puxar o tapete, ficar falando mal da pessoa, não, não gosto desse tipo de ambiente, né, e em algumas empresas, às vezes, eu, eu, eu passei também, eu vi o outro lado, né? Do como não fazer. Às vezes, eu vi algumas coisas, a forma como alguns líderes tratavam os demais, né? Falar, falei, putz, caramba, isso aí tá, tá errado, né? Não dá para ser assim. Então, eu sempre aprendi dos dois lados, né? Olhando que lado bom, mas eu sempre observava muito aquilo que eu não, não podia fazer, não, não dá para ter uma empresa pensado e, e tratar dessa forma, né? Então, o, o Visoli lá na Embrapa, o Wagner... E, e o José Augusto, né, lá da, da IPS, também me ensinaram bastante, né, eu, eu observo muito, né, as pessoas ali, né, comportamento, como ele, ele lida com, com as pessoas, com as dificuldades, né, então foram a, as pessoas, basicamente, os, os meus chefes ali, as, os meus pares, né, é, eu sempre aprendi, pra, eu aprendo com... Com, como falei, com, com, muito, com a maioria das pessoas que eu trabalho, tanto para o lado do que tem que ser feito, para avançar quanto do lado do que não não deve ser feito. né Então, acho que são, são realmente os meus pares, aí o Cidinho na né o Cidinho na Socinha ali, é fantástico, né como ser humano ali, como é, empreendedor né? de conquistar, eu, eu aprendi muito
0: ali com, com ele também. Bacana, bacana, Gustavo. É sempre, sempre bom ressaltar essas pessoas né, que, que tiveram uma Sim. contribuição importante para a nossa jornada, e né, o quão, quão importante elas fazem, a, né, nos ajudam em fazer a diferença. Né. E tô, tem muitas mensagens aqui, a Cláudia, vou ter, coloquei até na tela, aqui, ó, parabéns, Gustavo, e Nubia. Pessoal, vocês estão ba bastante admirados, tem muitas mensagens <risos> bacanas aqui de vocês, aqui, ó, o Vinícius também colocou aqui, é, vocês são Beleza. show aí parabéns o Alan Amiga, também postou aqui no início ver. aqui ó, dando não, sucesso para vocês é. É, isso aí ó, valeu mesmo pessoal obrigado aí pela pelas mensagens aí e a saideira para a gente poder encerrar cara eu queria que você deixasse aí uma uma dica de ouro aí para pessoal que está nos acompanhando aqui que acompanha nosso programa aí semanalmente aí que dica de ouro que você daria aí para os nossos seguidores aí de qualquer coisa tá TV. O pessoal fala de tudo aqui, fala de, de. Desde emocionar a dica específica até do nicho, fica à vontade, o que você quiser compartilhar para a gente, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui.
1: Acho que a dica, né? Vamos. É, primeiro, assim, né? Acho que falei, não É difícil separar pessoal com, com, com um profissional, né? Então, para mim, é uma dica que, para mim, sempre. aquilo que funcionou para mim, que, que tem dado certo, primeiro é ser você mesmo, não queira por mais que você tenha líderes, tem as pessoas, aquilo que você te inspire, né? Mas assim tem que estar muito, muito próximo ali, muito é, integrado com os seus valores, né? É, não queira ser aquilo que você não é, querer conquistar o sucesso a, a qualquer custo, não, né? Paciência, vai, vai com calma, aquilo que faça bem, aquilo que você acredita, não vai cair do céu, você vai ter que lutar, vai ter que né, se especializar, vai ter que estudar, vai ter que ter bom, boas pessoas próximas da você, né, fique próximo de pessoas que vão, vão te ajudar a, a crescer, não é significa falar amém, às vezes vai vão ter críticas, né, mas sempre no intuito de, 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 de crescer, e, e metas, para mim, assim, é coloque metas, né, na não, não não deixa só a vida levar, não, né, coloque metas, né, se cobra não precisa, às vezes vai frustrar, corrige, né, mas aja rápido, então, assim, tudo que eu, né, todo esse caminho que eu percorri, eu colocava como metas, né, então, sempre gostei de ler, né, reportagem, revista, sempre, na época, lá tinha o CSA, muitas matérias nesse sentido, que eu, que eu, fora da área técnica, eu, que eu me inspirei, e sempre eu coloquei meta, né, eu punho no final do ano lá, qual que é o meu plano para minha família, meu objetivo, para viagem, para a empresa, e aí, e se eu, você pega isso e olha para trás, tudo que eu fui conseguindo, puta, eu idealizei, eu fui, às vezes assim, ó, eu mentaliza né, mentaliza aquilo que você deseja, aquilo que você quer, e escreve, eu gosto de escrever, que não dá, acho que dá para ver um pouquinho, né, aqui na aqui na, na, na Lousa, que tem, tem minhas metas aqui para da profissional pessoal e da, e da, da empresa, a, as metas estão ali, né? E aí você vai desenvolvendo isso. Então, assim, eu gosto muito de tipo, colocar metas e ir mentalizando, né? Às vezes eu brinco, no você está parado, eu falei, Núbia, eu estou trabalhando, estou mentalizando. Então, assim, eu, eu, é, eu vivo aquilo que eu quero lá na frente, muito ali mentalmente, né, pô, já estou pensando ali como que eu quero a empresa lá na frente, o que que eu quero desenvolver, o que que eu quero fazer, né, é, eu fico passando isso, né, vamos pensar assim, na, mentalmente idealizando, isso, isso me ajuda muito, né, acho que, é, que para mim funcionou, tem funcionado, acho que esse é, é, o, é o caminho, né, é um Fui dos igual caminhos, Gustavo. Né? não
0: tem só isso. Ótima, ótima dica mesmo aí, parabéns aí, Isso, essa dica reflete muito de você, de tudo que você contou aqui na, na, na tua jornada, tá muito alinhado aí é, com, com, teu, com a tua trajetória, com a sua forma de pensar, com os seus valores também, bacana. Sim, legal. Cara, muito obrigado, obrigado por esse bate-papo aí, por estar tá compartilhando obrigado aqui o seu tempo com a gente, tua história. <risos>
1: Ah, eu, que, eu que agradeço, Fernando, né, a Tati, aí, todo mundo com, pelo, pelo convite, por dar essa oportunidade de a gente poder contribuir um pouco. Espero né, agradeço aí a todos que, que participaram e, e que espero que né, seja um pouquinho ali, tenha contribuído para vocês né, conseguirem é, evoluir e crescer, aí, tanto pessoal quanto profissionalmente. E contem comigo aí sempre.
0: Com certeza, ajudou muito sim. E pessoal que está nos acompanhando aqui, então sempre fazendo o convite aí, né? acompanha a gente aí nas nossas redes sociais, arroba com e com oficial, está né, aqui na, na tela, mas também quem estiver ouvindo pelo podcast, tem os contatos aí na legenda aí do, do podcast, ou do vídeo aqui também. Então, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o nosso projeto, o Comitê de Líderes de E-Commerce, fica aí o convite. Entre no nosso site também, comecom.com.br, né? Lembrando, comecom -com é com dois M's ali no final. É, lá você tem mais informações, se quiser é, preencher um, um contato lá, a gente vai ter o maior prazer de retornar, explicar um pouco mais o funcionamento. Lá tem as informações, mas a gente faz um contato aí também e traz mais informações para vocês aí sobre o nosso projeto aí que... Tem ajudado aí muitos sellers e também nosso ecossistema é. aí a melhorar, crescer, ter esse apoio. O teu networking aí também apoiando sempre é um pilar muito forte do Conecol na experiência, networking, inspirações aí. É, a gente percebe tanto que realmente desenvolveu e
1: ajuda, né? Eu via isso acontecer às vezes fora, né? Pô, São Paulo, às vezes na Campinas, isso. Essa, essa iniciativa de vocês aí de trazer isso, de fazer acontecer, realmente ajuda no desenvolvimento, né, na busca da melhoria, da excelência, que é aí que você vai realmente evoluir aí como empresa e como pessoas, né. São conteúdos realmente de ótima qualidade que vocês trazem.
0: Joia, obrigado. Obrigado, obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aí que nos acompanharam, Valeu. então. Né, encerrando a transmissão, quem perdeu um pedacinho, tá gravado, tem aqui no formato de vídeo, tem no formato podcast. Fique à vontade para conferir na íntegra e tudo, ou rever alguma parte, ou compartilhar para algum amigo aí que vocês acham que essa informação, esse conhecimento pode ser útil também. Tá joia, pessoal? Grande abraço a todos aí, obrigado. Valeu, Gustavão. Até, até, até a próxima Fernando. aí. Tchau, pessoal.
1: Boa noite aí, tudo. Bem?